0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Cosette
1: de Boudoir. Bonsoir Camille. Bonsoir Hélène. Bonsoir à toutes et à tous. Nous nous retrouvons donc ce soir pour la suite de notre émission intitulée Remue Ménage. Et oui, chères auditrices et auditeurs, nous poursuivons nos recherches sur les femmes de ménage, les domestiques et autres employés de maison. Et dans ce deuxième volet, nous allons nous pencher sur la période contemporaine et plus particulièrement le XXe siècle. C'est vrai qu'on avait vu que c'était une position un peu particulière d'être domestique puisque tu es au service d'autres personnes dans un espace clos du logement privé pour des tâches plutôt ingrates. Oui, bah justement, je pense que
0: s'impose maintenant un petit récapitulatif de l'épisode précédent.
1: Bien, ce qu'il faut retenir de l'épisode précédent, c'est surtout que les femmes sont l'essentiel de la population de service. Pas étonnant. Donc ces bonnes, ces soubrettes étaient très visibles sous l'Ancien Régime. Et en fait, trois siècles plus tard, comme on va le voir aujourd'hui, c'est plutôt un, une position cachée. Hein. Les femmes de ménage, elles nettoient très tôt ou très tard. On est moins dans une domesticité d'apparat. Mais on est toujours dans ce mélange de hiérarchie, de dépendance et d'intimité. La grande question, c'est les progrès techniques du XXe siècle ont-ils changé le travail et la charge domestique
0: C'est ce que tu nous proposes de découvrir au cours de l'émission.
1: Voilà, avec cette spéciale « femme à tout faire
0: ». Qui veut tout dire à peu près.
1: C'est ça, puisque le, 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 le mot « service hein, », ça va avec le mot « servante »,« serviteur » et qui vraiment désigne une dépendance et une inégalité. Ça désigne une subordination et une aliénation de liberté. Et aujourd'hui, l'Organisation internationale du travail estime que sur 10 domestiques dans le monde, 8 sont des femmes. Et d'ailleurs, on va voir cela très rapidement, ou plutôt écouter cela avec notre liste d'expressions. Et vous verrez toutes les déclinaisons de Femme à. Aide ménagère,
0: aide à domicile.
1: Aide à la personne, agente d'entretien, bécassine, cendrillon, dame de ménage, employée de maison, femme de ménage, femme de journée, femme de
0: service à domicile, femme de foyer,
1: fait du logis,
0: jeune fille au père,
1: ménagère, maid, nettoyeuse, nurse, nanny, personnel de maison, technicienne de surface.
0: Voilà une, une liste de mots qui sert à dessiner les, les gens qui servent à l'époque moderne. On, on voit qu'il y a pas mal féminisme ouais. avec les mots « service à la personne en », fait, comme si on nommait pas la chose en fait.
1: Mmh, C'est ça. D'ailleurs, on est vraiment dans ce qu'on appelle hein, les métiers du care, ces modèles de structuration sociale qui sont censés mêler emploi et solidarité, mais qui sont aussi beaucoup euh, exploitation des femmes en fait. On va bien voir qu'on va passer d'une domesticité d'apparat, hein. En gros, de la bonne de la bourgeoisie, à l'employé de maison d'après-guerre, jusqu'au service à la personne, comme tu le disais d'aujourd'hui.
0: Alors, Camille, service ou servitude
1: Eh bien, euh, être salarié d'un espace privé d'une famille, c'est euh, très complexe, puisque tu travailles là où tu habites aussi. Et donc, ton inscription dans la famille est inévitable, mais à l'inverse, tu es sans arrêt anonyme puisque souvent, euh, tu n'es qu'une fonction, tu n'es pas une personnalité. Parfois même, on va communiquer avec toi que par message, hein, où tu vas trouver le petit mot posé sur la table de ce qu'il y a à faire euh, pour la journée. Alors certes, aujourd'hui, les, les, les domestiques n'apparaissent plus dans, dans la scène familiale, mais prennent leur place dans l'espace, et il y a toujours cette relation euh, de, de, de pouvoir et de hiérarchie entre employeur et employé. J'aimerais bien Camille que tu nous racontes maintenant
0: un, un fait divers très célèbre euh, qui implique comme ça euh, des bonnes et des sœurs et je, je pense que ça va un peu donner le là aussi de l'émission.
1: Oui puis c'est peut-être l'histoire, le fait divers, c'est le fait divers des sœurs Papin hein, qui illustre peut-être le, le mieux hein, cette euh, imbrigation de, de, de systèmes de pouvoir et de domination dans ce couple maîtresse euh, domestique. Alors Les sœurs Papin, ce sont deux domestiques hein, qui, le 2 février 1933, vont euh, assassiner euh, leur maîtresse et la fille de leur maîtresse. Hein, C'était la famille Lancelin euh, et elles sont euh, assassinées par Christine et Léa Papin. Cet assassinat est perçu comme une vengeance, euh, même pour certaines personnes de gauche de l'époque, c'est une façon de combattre l'injustice. Donc dans la presse, elles vont être perçues à la fois comme des héroïnes, des psychopathes, des criminels, des opprimés et des révoltés. Soit le geste est pris dans son ensemble et symbolise, à partir de leur histoire singulière, la condition insupportable de toutes les bonnes, soit ce sera prétexte à raconter d'autres histoires d'oppression. Et celui qui, euh, qui peut-être a le mieux retranscrit, enfin pour ma part, cette relation très ambiguë, c'est Jeunet avec sa pièce de théâtre euh, Les Bonnes, et on, dont on va vous lire la, la scène d'ouverture. Alors, peut-être quelques explications pour cette scène d'ouverture. Donc, on a les deux bonnes, Solange et Claire, qui s'amusent à jouer euh, au début de la pièce euh, la relation entre euh, elles et leur maîtresse. Donc, Claire ici incarne la maîtresse et en fait la parodie. Voilà, c'est en attendant que euh, Madame rentre.
0: Et ces gants, ces éternels gants, je t'ai dit souvent de les laisser à la cuisine. C'est avec ça, sans doute, que tu espères séduire le laitier Non, non, ne mens pas, c'est inutile. pends au-dessus de l'évier. Quand comprendras-tu que cette chambre ne doit pas être souillée Tout, mais tout ce qui vient de la cuisine est crachat. Sors et remporte tes crachats, mais cesse. « Ne te gêne pas. Fais ta biche. Et surtout, ne te presse pas. Nous avons le temps. Sors. »« Préparez ma robe. Vite, le temps presse. Vous n'êtes pas là Claire Claire ?»« Que madame m'excuse, je préparais le tiole de madame. »« Disposez mes toilettes, la robe blanche pailletée, l'éventail, les émeraudes. »« Tous les bijoux de madame »« Sortez-les. Je veux choisir. » Et, naturellement, les souliers vernis, ceux que vous convoitez depuis des années, pour votre noce, sans doute. Avouez qu'il vous a séduite, que vous êtes grosse, avouez-le. Je vous ai dit, Claire, d'éviter les crachats. Qu'ils dorment en vous, ma fille, qu'ils y croupissent. Ah, hein, vous êtes hideuse, ma belle. Penchez-vous davantage et vous regardez dans mes souliers. Pensez-vous qu'il me soit agréable de me savoir le pied enveloppé par les voiles de votre salive par la brume de vos marécages.
1: « Je désire que Madame soit belle.
0: » Après les, les bonnes de, de Jean Genet, Camille, pour revenir sur cette histoire.
1: Oui, parce que ce rapport de classe, en fait, il est, il est très complexe. On a deux femmes qui sont là pour se glisser dans la place d'une seule. C'est-à-dire qu'on va avoir deux femmes qui vont incarner et réaliser toutes les fonctions dévolues à la femme maîtresse de maison, à cette époque, hein, c'est-à-dire dans les là on est encore dans, dans l'avant euh, seconde guerre mondiale. C'est un lien inévitable mais complexe et ça peut provoquer des confusions comme on le voit bien avec cette scène d'ouverture, hein, euh, voilà euh, tu m'entoures mes pieds de ton crachat, de tes marécages euh, et, et quand même il y a une relation plus ou moins érotique entre les deux aussi quoi. En fait la situation de, de l'employé de maison euh, n'est pas dissociable de la position de maîtresse de maison. Les deux sont vraiment... Euh, Très liée, d'où un rapport de, de classe en fait, puisque celle qui l'emploie, elle tire bénéfice, puisqu'elle se fait remplacer. C'est elle qui donne les ordres et traite avec celle qui vient de l'extérieur. Mais elle doit quand même s'en distinguer. Et c'est ce qu'on va retrouver dans les mémoires de Madeleine Lamouille, qui était une femme de chambre hein, et qui raconte euh, bah, ses 20 ans d'expérience dans la, les, la grande bourgeoisie euh, de Suisse entre 1920 et 1940 et euh, c'est plutôt euh, pas mal ces réflexions. Elle parlait assez bonne tandis
0: que madame W n'engageait jamais la conversation avec nous. Je ne sais pas si c'était par timidité ou si c'était par éducation. Elle avait été élevée par une mère qui était un véritable dragon. Un jour que celle-ci se promenait dans la campagne, sa petite fille lui avait fait cette réflexion. « Oh, bonne maman, ces moissonneurs, ceux qui doivent avoir chaud. »« Mais non, » avait-elle répondu, « mais non, ils ne sentent rien, ils ont la peau dure. » Voilà comment elle parlait. Cela me faisait penser à une histoire qu'on m'a racontée, et qui se passe en Italie. Deux dames sont en conversation dans leur salon. L'une dit, « Il y a autant de différence entre nous et les femmes du peuple qu'entre une pipe de terre et une pipe de porcelaine. » Puis, elle demande au valet de chambre, qui a tout entendu, d'aller chercher sa fille pour la présenter à son invité. Le valet de chambre appelle la bonne d'enfant et lui dit bien fort, de façon à être entendu au salon. « pipe de terre, amenez la pipe de porcelaine
1: !» Oui, moi j'aime beaucoup cette expression-là, « pipe de terre, pipe de porcelaine », je trouve que la punchline du valet de, de chambre veut tout dire, en fait, il a tout compris, quoi. Ouais, c'est ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Il a bien compris comment euh, on méprise sa classe, quoi. Et donc, on revient à nos, nos rapports entre, entre deux femmes, entre la maîtresse et sa bonne. En fait, chacune est toujours un peu le double de l'autre. Euh, on retrouve aussi cette notion de double journée de travail, double femme à tout faire. En fait, elles sont sans arrêt au service du monde. Puisque la gestion du personnel incombe bien à la femme bourgeoise. C'est à elles de rechercher, de sélectionner, de superviser, de réprimer, de résoudre les conflits, de s'inquiéter de leur bien-être. Celles qui ont en charge tout le travail émotionnel et relationnel avec leurs domestiques. En fait, c'est une forme de direction et de formation. Oui, j'allais dire DRH, un peu. Ouais. C'est ça que tu veux nous dire. C'est ça. Sauf que c'est pas reconnu. Oui, voilà. Alors que ça, dans n'importe quelle entreprise, tu es payé pour le faire. <rire> voilà. Donc, c'est vrai que ces domestiques, elles permettent à des femmes de milieux sociaux plutôt élevés de déléguer une partie du travail reproductif pour mener à bien leur activité professionnelle ou des loisirs. Mais elles ne sont pas dégagées de toute charge mentale, puisque les contraintes euh, se déplacent. C'est-à-dire que les, la compétence de cette femme bourgeoise va s'exprimer dans le choix du bon personnel. Et ce sera sa faute si ça se passe mal.
0: Bah tu m'étonnes hein.
1: Bah ouais <rire> Et, et c'est aujourd'hui une grande question euh, finalement de, de sociaux plutôt, c'est-à-dire comment on peut questionner ces femmes-là sur leur rapport d'employeuse sans pour autant les culpabiliser. Ouais. Voilà, parce que c'est
0: complexe comme, ouais. euh, comme situation. Tu veux dire, attends, défendre les femmes sans attaquer la bourgeoisie, ouais, c'est vrai que là on va être schizophrène quoi.
1: C'est ça. <rire> ça, sans attaquer d'autres femmes en voilà. fait, c'est assez compliqué. Parce que voilà, il ne faut pas renforcer en fait des oppressions sociales de femmes de manière générale. D'autant que ça devient aussi des, des enjeux économiques, aujourd'hui finalement, le nouvel ordre du monde, c'est ces femmes pauvres du Sud qui euh, vont quitter euh, leur territoire pour s'occuper de celles plus riches des pays du Nord.
0: Ouais. Ou de leurs enfants pour que celles plus riches des pays du Nord puissent aller bosser, avoir ouais. une carrière.
1: Voilà. Et ouais, complexes toutes Et... ces situations. Ouais.
0: Et euh, pour essayer de simplifier euh, les, les débats, Camille, euh, on va changer de, de sujet. Et est-ce qu'on peut se dire qu'avec l'arrivée de la société de consommation et les 30 glorieuses, est-ce que tous les objets euh, qu'on qu a accumulés et qui sont arrivés à ce moment-là ont changé le rapport au ménage
1: En fait, euh, non. L'introduction des appareils électroménagers n'a pas réduit le temps de travail, mais seulement un petit peu la peine et la fatigue. Et encore puisque cette domestique libérée de certaines contraintes va être soumise à d'autres. En gros, on va soit réduire son salaire, puisque la machine à laver lui enlève du travail, soit on va réduire le nombre d'heures de ménage, sans pour autant en diminuer les tâches demandées, puisqu'elle bah, en délègue à une partie de la machine. En fait, ce n'est pas parce qu'il y a de la rationalisation qu'il n'y a pas de l'exploitation. Et même souvent, rationalisation va avec exploitation. Tu <rire> me l'as enlevé là. <rire> Et pourtant, ces histoires de ménage ne sont toujours pas perçues comme une profession. Pourtant, c'est bien une production. Mm. Mm. Alors, pour reste, rester sur ce, cette thématique du travail domestique, je vous propose d'écouter les villes assassines Das Capital.
2: qui doit être créé, ni un idéal sur lequel la réalité devra se régler. Nous appelons communisme, le mouvement réel qui abolit l'État existant.
1: Essassine Das Capital pour notre émission remue Ménage sur l'histoire de la domesticité. Et oui, parce que nos petites bonnes, elles ne sont ni ouvrières ni bourgeoises, donc elles n'ont pas de place dans l'intégration ou le rejet par la classe dominante. En gros, elles ne peuvent pas se constituer en tant que classe sociale pour établir un rapport de lutte. Là, c'est le moment un peu politique-économie. Ah, <rire> D'ailleurs, on sent elle sourit elle est toute excitée. <rire> déjà pose la question de la multiplicité des combats. Est-ce que c'est une lutte contre les patrons Est-ce que c'est un combat de femmes employées contre en gros une femme employeuse euh, De même, on n'a pas les mêmes réactions à l'humiliation de, de services. Entre l'homme domestique militant syndical de 1900 qui défend des services spécialisés et honorables à la bonne à tout faire ou employé de maison, ce pas tout à fait les mêmes revendications. <rire>
0: Alors, du coup, est-ce qu'il y a des luttes euh, qui sont spécifiques
1: Oui, en fait, les, les luttes des domestiques, il y a une certaine spécificité. Tout d'abord, ils sont isolés, mmh. euh, assez seuls, ils vivent en quartier bourgeois.
2: Ouais.
1: Donc ça, c'est des obstacles considérables. Ah, hein ouais. Tu n'es pas dans le quartier ouvrier où tu vas avoir des solidarités. Ils n'ont pas d'espace social comme la classe ouvrière. C'est une profession qui est déterminée par un, par un espace privé, ménager, bourgeois et féminin. Et d'ailleurs, se mettre en condition, c'est-à-dire... Débuter dans ce métier-là était souvent perçu comme un, un état et un état de honte. Et oui, donc tu veux dire après
0: derrière pour revendiquer des droits, etc. Euh, quand tu es pris par la honte, tu vas te sentir déjà moins légitime pour ouais. le faire. Mais je pense que ce que tu dis par rapport au quartier bourgeois, tu vois, le fait de pas vivre dans un quartier ouvrier, ça doit beaucoup jouer, comme tu mmh. dis, pour. Euh, bah, ça empêche de se fédérer en fait, mmh. euh, tout simplement. Après, on peut se demander s'il y a des syndicats spécifiques, mais enfin...
1: Eh bien, il y en a eu. À la fin du 19e il y a quelques créations de syndicats. D'ailleurs, même en 1909, on a une sorte de chanson hymne un peu des, 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 des domestiques. Hein. Ça s'appelle euh, « Les gueux de la poussière ». On aurait dû dire « les gueuses hein, de la les, poussière ». Oui, c'est plutôt ça qu'il faudrait dire. Mais oui, on a bien quelques syndicats qui se, qui, qui se, qui se construisent autour de journaux, un peu comme, comme ben, ça se fait euh, à l'époque. On a plusieurs journaux, comme le journal des, des gens de maison, le serviteur. Alors, le serviteur, c'est plutôt syndicat jaune, hein, à très, très modéré. Alors, ce pas des syndicats dits ouvriers, parce qu'ils ne euh, sont pas mixtes. Et puis, surtout, ils sont soumis à un patronage de notables ou de philanthropes. Donc, il okay. y a toujours un riche qui jette un œil. <rire> qui, qui donne un mancheur, enfin, voilà. Il... <rire> Donc, difficile d'organiser la lutte. <rire> c'est Macron qui est le président de la SOS. <rire> <Voilà>. D'accord <rire> Et puis ces syndicats, ils regroupent les professions les plus nobles de la domesticité et souvent les professions masculines. Cocher, cuisinier, maître d'hôtel. Et l'idée, c'est plutôt de défendre une corporation plutôt que d'améliorer les droits. Donc c'est-à-dire, on va parler des problèmes de placement, euh, d'aide juridique, mais pas vraiment d'amélioration des conditions de travail. Mmh. Alors, il y a quand même un syndicat rouge euh, qui s'organise autour du journal qui s'intitule « Le réveil des gens de, de maison » qui datent des années 1908-1910. Et eux, par exemple, dans, leur, euh, dans leurs articles, ils vont évoquer euh, euh, des formes de sabotage, hein, par exemple en mettant du vitriol dans le café de euh, ses employeurs. D'accord. Ah, C'est radical, quoi. Ouais, voilà. <rire> <c 'est... rire> mais on reste quand même dans un discours très, très masculin dans, dans ce syndicat-là, hein, un langage très phallocratique. Par exemple, on va s'apitoyer sur le sort des pauvres petites bonnes, mais on ne discute pas de l'admission des femmes au syndicat. <rire> okay. On te fait oh les pauvres mais vous ne venez pas ouais, ça. <rire> voilà il va y avoir beaucoup de revendications sur le thème de la dignité ça ne veut pas dire grand chose en fait la dignité tu vois il n'y a pas de revendications concrètes on va être payé tant de l'heure pas ou... de journée de...
0: à plus de tant d'heures voilà etc.
1: Et il faudra ouais. attendre 1951 pour avoir la première convention collective donc c'est assez tard et alors là, euh, grosse surprise, cette convention collective, elle a été portée, notamment par la, la JOC, hein, qui était la, la jeunesse ouvrière chrétienne, et la CFDT. Oui. et C'est les premiers, en plus, à prendre en compte l'importance de l'immigration dans la branche employée de maison.
0: Ce qui est surprenant, Camille, que la CGT soit pas de ce combat-là, qui est quand même ouais. normalement un syndicat voilà, plus militant, etc. La CFDT, on voit que c'est quand même plus euh, centriste. Euh, et JOC, je connaissais carrément pas. Mmh. Hein.
1: Peut-être, euh, truc CFDT, c'est aussi parce qu'on est en lien avec la bourgeoisie, tu vois. Enfin, il y a un truc aussi, on est sur de l'intime, voilà. Oui,
0: mais c'est quand même intéressant de souligner ouais. l'espèce de vide, justement, ouais. du, des syndicats qui défendent normalement les ouvriers, etc.
1: Oui. Alors, pareil, du côté du congrès... Enfin, euh, on va dire du côté des milieux féministes. Mais ben, pas grand-chose. Certes, les congrès féministes de la première vague vont s'engager pour les femmes du peuple... Mais le problème des domestiques dérange fortement ces féministes bourgeoises. Parce que là, elles se retrouvent en tant qu'exploiteuses. Oui, c'est ça, c'est certainement pas les mêmes enjeux,
0: en fait, ouais. du coup. Ouais.
1: Alors, il y en a une, Madame Vincent, qui, elle, euh, est républicaine et libre-penseuse, qui ne va pas hésiter à, à chaque fois, à chaque congrès, en rajouter et en parler, et en parler, et en parler. Et elle nous dit, et ça c'est euh, euh, lors du, du Congrès national des droits civils et du suffrage des femmes en 1908, elle nous dit « Il existe une classe de travailleuses à part entière, véritable paria qui semblent hors la loi et dont nul ne prend souci. Nous voulons appeler l'attention sur la situation des femmes et des filles appelées bonnes à tout faire et qui sont logées et nourries par les maîtres qui les emploient. Dans beaucoup de maisons, les bonnes sont absolument soumises aux caprices de leurs maîtresses, qui, certainement en bien des cas, abusent de la situation, surtout lorsqu'elles ont affaire à de jeunes filles. » Il est très beau ce texte. Ouais, et derrière, elle va faire une proposition en réclamant une réglementation sociale pour cette profession. En disant, il faut, euh, faut s'appuyer sur les normes ouvrières, en fait. Ouais. Voilà, avec une législation renouvelée, euh, des euh, commissions gouvernementales d'hygiène et de travail pour euh, former aussi euh, ces femmes-là, etc.
0: Bah, ça Donc... nous paraît du bon sens, mais en fait, euh, depuis 1908, euh, on n'a pas fait énormément de progrès, clairement, Camille.
1: Non. D'ailleurs, euh, tu parlais d'euphémisme dans les dénominations, tu vois, à, à l'époque, on parle d'aide ménagère ou d'ouvrière de ménage, pour ouais. essayer aussi de mettre un peu ce, cette, cette influence-là de, de rapport de classe.
0: Mais le 21e donc, siècle bat tout, quand même. technicien de surface, euh, voilà. c'est quand même le top.
1: C'est ça, puisqu'à partir de voilà, 1950, on va être employé de maison, etc. Et donc, on enlève cette notion-là hein, de, 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 de rapport de classe. On va pouvoir continuer, Camille,
0: sur les mouvements féministes, avec cette fois la deuxième vague.
1: Oui, je crois que là, c'est le grand moment, Christine Delphi. Et oui, parce que cette deuxième vague féministe va dénoncer l'invisibilité du travail domestique. Alors Ça commence dès 1963 avec Betty Friedan et la femme mystifiée, qui est un grand ouvrage du féminisme américain. Et puis ensuite, c'est Christine Delphi qui va plutôt porter ce combat-là, en France notamment. Et donc, on va commencer à critiquer les emplois subalternes occupés par une grande majorité des femmes, puisque pour Delphi, hein, jusque-là, le travail ménager et familial était impensé des analyses marxistes, et pour elle, capitalisme et patriarcat sont empiriquement et historiquement mêlés. <rire> Donc en gros, le boulot de Delphi dans les années 70, mais pas qu'elle, hein, évidemment, c'est de faire reconnaître l'existence même du travail ménager et son omniprésente. Et donc elles ont réussi à mettre en valeur les rapports de production et que c'est bel et bien un travail, hein, ce travail domestique, et que celui-ci, il est extorqué à la personne qui le fait. Et que c'est une forme importante de l'exploitation des femmes. Et ça, ça a été quand même une sacrée avancée dans ces années-là. D'ailleurs, pareil, dans ces années-là, les conventions collectives vont être revues, retravaillées. On va passer à un horaire de 48 heures semaine avec une tolérance pour 54 heures. On essaie un petit peu d'améliorer les choses, mais on a toujours une absence des employés de maison dans le code du travail en 1973. Même encore aujourd'hui, il est d'usage des prestations en nature, c'est-à-dire des heures d'équivalence. On ne paie pas toutes les heures que font les domestiques, mais on leur file un cadeau. <rire> Tout le fait qu'encore aujourd'hui, hein, de nombreuses euh, femmes de ménage euh, luttent pour leurs droits. On pense évidemment à cette longue grève des femmes de chambre de l'hôtel Ibis en 2021. Alors que ça avait commencé en juillet 2019 et ça s'est terminé en mai 2021. 22 mois de lutte, je pense que c'est une des luttes les plus longues de toute l'histoire du 20e siècle hein, en combat euh... mmh, mmh. Ouais. donc ça veut dire qu'elles se sont assises sur
0: pas mal de journées de salaire aussi c'est ouais, ça que tu veux dire ouais. et je me dis je pense que Ibis ça appartient à la chaîne Accor qui doit être le premier groupe hôtelier au monde aussi, enfin mmh. tu vois c'est pas le pauvre petit hôtel Ibis de quartier tu vois.
1: Mmh. Et, et je trouve que symboliquement aujourd'hui le fait qu'il y ait une, une, une députée et eux euh, issus oh. euh, de ce, cette lutte là à l'Assemblée Nationale, ça a toute sa symbolique quoi. Oui tout à fait. Mm. Après pour
0: rester sur euh, ces, ces grèves euh, de, de femmes de mm. chambre euh, dans, dans les hôtels, du coup il y a cette histoire euh, sur l'hôtel Ibis, cette grève de l'hôtel Ibis en 2021, mais il y a un film que tu devrais bien aimer qui a été tourné, qui est sorti en 2013, tourné en 2011, et là c'est sur euh, une grève au sein du nouveau hôtel, et, et c'est pareil c'est que des femmes euh, issus de l'immigration et qui se, qui se battent en fait pour faire euh, reconnaître leurs droits. Et le film s'appelle « On a grévé euh, » d'une formule employée justement par les femmes dans le film en fait, qui sont super fières euh, d'avoir participé à la grève.
1: Ouais, des documentaires, il y en a eu pas mal. Il y a aussi un autre documentaire... Euh d'Ivora euh, Cusac hein, euh, qui, euh, qui était sur les grèves des femmes de chambre euh, de la société Arcade hein, qui pareil bossait dans les hôtels à, à, à corps et puis on pense aussi au dernier documentaire plus récent hein, de François Ruffin Debout les femmes ouais. alors c'est vrai que là on vient de citer du documentaire mais on a aussi le, le fabuleux ouvrage de Florence Aubenas hein, Le quai de Wistreham, qui était sorti en 2010 où elle, elle s'est infiltrée pendant un an chez euh, les travailleuses précaires à Caen dans la société de nettoyage euh, de Ferry.
0: Oui, là aussi, hein, grosse mmh. exploitation. Euh après, peut-être la limite de ces luttes-là, Camille, c'est de se dire, quand tu es femme de ménage au sein d'un hôtel, bah voilà, tu as des collègues et on n'est mmh. pas dans le monde de oui. la domesticité. C'est pour ça que la lutte-là peut prendre forme, en fait. Mais ouais. quand tu es seule, on revient à ce que tu disais tout à l'heure, la difficulté de se rallier à d'autres personnes, de se fédérer mmh. et tout.
1: Oui. Bah, D'ailleurs, la, la, la série Made, euh, bah, c'est ça aussi un petit peu, ça m'y fait penser. Hein. C'est une mini-série américaine en, en, en 10 épisodes hein, qui, qui est l'adaptation d'un parcours de, de, de vie d'une femme, euh, femme de ménage. Oui, on... euh, très belle série
0: et finalement on voit du coup aussi ce côté bah, plus ouais. isolé en fait ça euh... malheureusement mmh. c'est le problème quoi
3: voilà Piya, paye non de pack la pack yin la de pack la je suis un my god, day you always <laughs> doing nothing But come, they won't come, to do Say, what can I do, but forget it la-on,
1: un peu de rap thaïlandais pour cette émission sur les femmes domestiques.
0: Parle-nous des riches, Camille.
1: Ben, Qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent tout simplement exploiter comme il se doit. Oh. Hein et oui, parce que même si les familles qui emploient les domestiques à temps plein au début du XXe siècle va décroître fortement, ça n'empêche pas aujourd'hui qu'un petit noyau de personnes très fortunées ait à leur service une ou plusieurs domestiques. Aristocrates et nouveaux riches n'envisagent pas leur vie sans domestiques. Et ils vont même ériger cet emploi au rang de culture. En gros, c'est notre culture d'exploiter des gens. Ben oui, des riches <rire> Pour eux, ça relèverait d'un besoin et pas d'un confort. Pourtant, est un, est, on est quand même, là aussi, dans de la domesticité d'apparat. Ça sert surtout à briller en société et à préserver une certaine réputation.
0: Oui, mais quand on est riche, ça, c'est un besoin.
1: Voilà, à faire <rire> affirmer son appartenance à la culture aristocratique ou se légitimer vis-à-vis -vis de sa même culture lorsque tu es nouveau riche. Dire, t'as vu, j'ai les mêmes codes. C'est ça. Et oui, parce qu'ils se jugent entre eux. Ils estiment la fortune et le goût des uns des autres par rapport au nombre de domestiques. En gros, rien n'a changé depuis le 19e siècle.
0: Ou le 17e. Ou le
1: 17e. Donc on est toujours sur leur âge des domestiques, leur genre, leur couleur de peau, leur nationalité, leur accent, leurs cheveux, leur corpulence. Et même des fois, on va créer des postes de domestiques pour euh, affirmer son exception. Moi, j'ai lu, euh, voilà, il y a quelqu'un qui raconte, euh, elle, elle, elle bossait... Euh, dans une très très grande famille bourgeoise qui avait inventé le poste de gardien de rosier. Oh. T'es même pas jardinier, t'es gardien de rosier. Cosette de Poudoir vous propose une autre histoire des domestiques avec l'émission Remu Ménage. Fondamental puisque la réputation forge les relations et les alliances dans ce milieu-là. Mmh.
0: En même temps, si quelqu'un te dit « je suis gardien de rosier », tu lui dis « ouais, tu fumes du crac ». <rire>
1: Arrête. <rire> C'est ça Finalement, les employés de maison d'aujourd'hui dénoncent les mêmes choses que celles d'hier, puisque la condition, a... voilà, on est dans le même système.
0: Oui, on le voit, rien n'a changé.
1: Rien n'a changé, c'est toujours voilà, les horaires mal délimités, les abus de pouvoir, l'infinitude de tout faire et la transparence d'un travail largement méprisé. Et là, on va retrouver aujourd'hui trois types d'employés de maison. On va avoir l'employé à plein temps qui va être nourri, logé. La femme de ménage, donc qui n'est pas obligatoirement logée hein, sur place et qui va venir, c'est plutôt elle qui est très très invisible, puisqu'elle vient quand il n'y a plus personne.
2: Mmh.
1: Et puis la jeune fille au père, qui est aussi une forme de domesticité, moderne, mise au goût du jour, mais finalement qui se retrouve au service d'une euh, famille. Là, tu
0: nous as décrit euh, différents euh, types, justement, d'employés à une maison, euh, femmes de ménage, jeunes filles au père, hein, employé à plein temps, mais il en manque une Camille.
1: Eh oui, c'est la figure de la nourrice, mmh. la nanny, la nurse. Ouais, la nurse
0: ouais. anglaise, ça fait flipper.
1: Ouais, la nurse anglaise, ça fait flipper. Mais euh, voilà, c'est euh, celle qu'on paye pour prendre soin de l'enfant. Et là aussi, on est dans un rapport singulier, puisque l'enfant, il va être un petit peu... Euh, dans un jeu de dépendance entre sa mère et sa nourrice. Euh, certaines nourrices sont des vrais doubles de mères, hein, puisqu'on va les visiter euh, 30 ans plus tard. D'autres vont se succéder en personnages uniques et multiformes. Alors, peut-être que le rapport aux enfants est plus gratifiant que le rapport aux adultes. Oui. Mais par contre, il y a un, un poids qui est encore plus fort, puisqu'ils euh, vont être responsables de l'éducation. Et la mère va être responsable aussi euh, du choix de la nourrice avec peut-être une plus grosse pression. Euh, il y a une sorte de culpabilisation euh, sociétale, en fait. C'est pour ça que parfois, le monde de l'employé peut... D'une étrangeté redoutable pour le monde bourgeois aux valeurs universalistes étriquées, donc on va aimer un peu d'exhaustice au 19e siècle. On aimait la, la, la bonne de culture bretonne, la, la nourrice de, comme tu disais, la nourrice anglaise, etc. Là, on va apprécier d'avoir une nourrice d'une autre culture, par exemple de culture arabe ou, ou culture indienne. Alors, ça peut pas paraître positif lorsqu'il s'agit d'une langue étrangère noble, parlée par exemple par la jeune fille au père. Ouais. Mais négative lorsque l'enfant va faire connaissance des amis de l'employé. Mmh.
0: Si. Enfin. Euh, euh, oui, bah, on pourrait prendre l'exemple, je sais pas, tu es une jeune fille au père euh, française, tu vas en Angleterre, tu parles français aux, aux enfants de la famille, il y aura pas de problème. Ah ouais. Si tu es franco-algérienne, si tu leur parles algérien, là, ça sera peut-être un peu moins bien vu, on peut se poser.
1: C'est ça. Et c'est ce qu'on retrouve aussi avec euh, ce très bon roman de, de Leila Slimani, Chanson douce, hein, où on a une figure de, de, de la nounou euh, assez flippante. Mais la famille est flippante aussi. Elle entre dans la cuisine et allume la lumière. La pièce a l'air encore plus propre que d'habitude. Il y flotte une forte odeur de savon. La porte du frigidaire a été nettoyée, rien ne traîne sur le plan de travail. La hotte ne porte aucune trace de graisse, les poignées des placards ont été passées à l'éponge. Et la vitre, en face d'elle, est d'une propreté éclatante. Myriam s'apprête à ouvrir le frigidaire quand elle la voit. Là, au centre de la petite table où mangent les enfants et leurs nounous, une carcasse de poulet est posée sur une assiette. Une carcasse luisante sur laquelle ne reste pas le moindre bout de chair, pas la plus petite trace de viande. On dirait qu'un vautour l'a rongée, ou un insecte entêté, minutieux, une mauvaise bête en tout cas. Elle fixe le squelette marron, son échine ronde, ses os pointus, la colonne vertébrale lisse et nette. Les cuisses ont été arrachées, mais les ailes tordues sont encore là, les articulations distendues, prêtes à rompre. Le cartilage luisant, jaunâtre, ressemble à du pu séché. À travers les trous, entre les petits os, Myriam voit l'intérieur du thorax noir et exsangue. Il n'y a plus de viande, plus d'organes, rien de putrécible sur ce squelette et pourtant, il semble à Myriam que c'est une charogne, un immonde cadavre qui continue de pourrir sous ses yeux, là, dans sa cuisine. Elle en est sûre, elle a jeté le poulet ce matin même. La viande n'était plus consommable, elle allait ainsi éviter à ses enfants d'être malades. Elle se souvient très bien qu'elle a secoué le plat au-dessus du sac poubelle et que la bête est tombée, entourée de graisse gélatineuse. Elle s'est écrasée dans un bruit sourd au fond de la corbeille, et Myriam a dit Burke. Cette odeur au petit matin l'a écœurée. Myriam s'approche de la bête, qu'elle n'ose pas toucher. Cela ne peut pas être une erreur, un oubli de Louise. Encore moins une plaisanterie. Non. La carcasse sent le liquide vaisselle à l'amande douce. Louise l'a lavée à grande eau, elle a nettoyé et elle l'a posé là, comme une vengeance, comme un totem maléfique. Cosette de Poudoir vous propose une autre
0: histoire des domestiques avec l'émission Remue-ménage.
1: Moi, j'aime beaucoup ce, ce roman parce qu'on voit vraiment ce piège affectif des relations dites amicales entre l'employé de maison et ses patrons. On a une relation patron-domestique qui fascine et qui peut aussi effrayer par son ambivalence, puisque ça oscille entre distance et intimité, harmonie et violence, loyauté et rébellion.
0: Oui, oui. Sur
1: ces rapports-là,
0: Camille, on pourrait citer pas mal de films. Tu m'as cité la série d'Internabé. Il y a aussi le film Parasite, le film coréen qui a eu tu vois, son, son bout de succès et je voudrais revenir sur le film de Jean-Claude Guiguet, Les Bonnes Manières c'est un peu les petites perles rares du cinéma français et ça revient justement sur les rapports entre un employé de maison et sa riche maîtresse et finalement on voit les, les tensions qui se, qui se dégagent a priori, alors qu'elle est bienveillante avec lui, mais finalement, le domestique lui rejette fortement cette domination et à un moment, tout craque. Et vraiment, voyez les bonnes manières, c'est un très, très beau film.
1: Et oui, parce que euh, moi, j'ai retrouvé cette idée-là dans le témoignage d'une domestique, dans ses mémoires, où elle dit « En fait, quand je me familiarise avec mes patrons, je peux plus revendiquer ». Il n'y a plus ce rapport de classe et elle dit il faut que je le garde parce que sinon je ne peux pas améliorer ma, mes conditions de travail Alors ça je pense que chacun
0: peut le vivre dans mmh. le monde du travail mais comme là on est toujours dans le monde de la domesticité C'est la même chose mais ouais. puissance 1000
1: ouais. Et puis en plus es dans l'univers intime etc Donc
0: mmh. euh, réussir à garder ses distances alors que es dans la cuisine des gens ah. <rire> c'est pas facile Complexe Cosette de Boudoir vous propose
1: une autre histoire des domestiques avec l'émission Remue-ménage. La dernière fois, on parlait de, des corps dans les étapes de recrutement. Rien n'a oui. évolué depuis le 19e siècle. C'est-à-dire que la patronne va porter attention au corps et aux qualités morales qu'il est censé refléter. Donc elle va scruter les attributs corporels, la manière de se vêtir, de se mouvoir. Il ne faut pas que sa domestique ait une apparence trop sexualisée, parce qu'on est encore dans ce fantasme des relations de séduction et d'adultère. On n'a qu'à voir le nombre de films porno euh, qui mettent en scène des bonnes. Ouais. Encore aujourd'hui. Ouais, particulièrement au Japon. Ouais, puisque le costume de Soubrette a une dimension érotique au Japon. Ah mais vraiment forte, quoi. Ouais. C'est même, je pense, c'est même euh, une catégorie euh, de ouais. film porno, quoi. Oui, 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 tout à fait.
0: « Mama was a kitchen girl », un hymne, un, un chant de lutte justement qui rend hommage eh ben, au, à celle qui brique.
1: Ouais, et notamment à toutes ces domestiques euh, racisées, puisque, euh, on parlait du, du recrutement. Et en fait, on, lorsqu'on analyse ces, 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 ces étapes de recrutement, on s'aperçoit qu'il y a souvent des assignations raciales à des qualités de domestique. C'est-à-dire il y a des stéréotypes racistes qui sont véhiculés sur les domestiques issus de l'immigration. C'est-à-dire, par exemple, les Arabes sont de bonnes cuisinières, les Ivoiriennes de bonnes nounous, et donc ces clichés vont parfois discriminer les domestiques entre elles, ou à l'inverse, elles vont jouer de ces clichés-là, elles vont performer leur culture pour mmh. euh, obtenir tel ou tel poste. Elles vont surjouer leur personnage. Mmh. Et puis là aussi, je pense des clichés
0: qui, qui ont la peau dure certainement.
1: Mmh. Oui, parce que les riches attendent que leurs domestiques incarnent une certaine culture, mais pas de façon trop voyante. Mmh. Hein Et puis là aussi, on retrouve ces préjugés euh, raciaux, hein, l'odeur désagréable, le corps qui fait ça, la mauvaise hygiène, euh, qui sont souvent attribués à des domestiques qui sont d'origine d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique latine. En fait, on est encore sur des imaginaires post-coloniaux. Clairement, mais en même temps, si tu te
0: souviens, dans l'émission d'avant, on disait en fait la même chose des pauvres. Euh, oui, c'est ça. Enfin, bon, tu vois, voilà. c'est aussi un regard de classe, en fait. Oui, euh,
1: as les deux, hein, en fait, qui, qui se, sont mêlés. Qui sont mêlés. Mmh. Et Tiens, d'ailleurs, la dernière fois, on parlait qu'on qu changeait le, le prénom de la bonne bretonne pour que ça fasse plus euh, mari, <rire> voilà, hein, plus français, plus bourgeois. Mais c'est exactement pareil avec le prénom des domestiques issus de l'immigration, qui va être changé parfois au profit d'un prénom plus français, moins musulman, plus facile à prononcer, qui ressemble à quelque chose. Parfois, c'est même la domestique qui va se présenter sous un prénom plus français.
0: Comme ce que tu disais, quoi. finalement, tu joues de ces clichés pour essayer d'en tirer un maximum de profit, en fait. Mmh. Enfin, certainement. Hein.
1: Et ça se retrouve un petit peu partout, puisque là, je vais vous amener dans un euh, roman euh, cœur de Sahel, qui se passe au nord du Cameroun, où on a une, une, une jeune fille, Faidé, qui est envoyée comme domestique, elle a 13-14 ans, dans une famille bourgeoise euh, de la ville. C'est la première fois qu'on lui fait des remarques sur son nom. La première fois aussi qu'elle fait le rapprochement avec la signification qu'il pourrait avoir. Faïdé, comme une trouvaille Pourquoi sa grand-mère a-t-elle décidé de lui donner un nom aussi étrange Personne d'autre au village ne le porte. Elle s'en est rendue compte depuis longtemps, mais n'y avait jamais prêté attention avant aujourd'hui. Peut-être y a-t-il une explication, comme semble insinuer cette femme C'est un nom du village elle s'appelle aussi Marie pour l'église et Fanta, ajoute Sfrafata, en improvisant un prénom plus facile à retenir pour ces gens de la ville qui méprisent tout ce qui leur paraît différent. Fanta, c'est surtout le prénom que portait une ex-co-épouse répudiée récemment. Il peut donc être l'occasion de se moquer de celle qu'il ne vaut pas mieux que leur domestique Les jeunes filles désireuses de devenir domestiques se choisissent souvent un prénom courant, familier, pour les citadins. Dans le cas où ils estiment que leur nom d'origine est compliqué à retenir ou trop barbare, le patron n'hésite pas à les renommer à sa guise. aussi est-ce devenu une règle de se choisir soi-même un nom qu'on garde tant que l'on travaille en ville? Mais il arrive qu'on s'habitue tant à ce pseudonyme qu'on finit par s'identifier complètement et qu'on délaisse son prénom d'origine. Je préfère t'appeler Faide. c'est un joli nom très amusant. Merci Tantine répond Faide, flatté par un compliment qui n'en est pas forcément un. On dépoussière l'histoire de la domesticité avec cette émission « Remue Ménage ». Donc là, on voit bien aussi ce changement de, de prénom. Hein. Donc, Faïdé, ça veut dire trouvaille et euh, sa mère l'a appelé comme ça puisque sa mère avait été aussi placée comme domestique. Elle avait été victime d'un viol et Faïdé est euh, l'enfant euh, de ce viol-là. Donc oui, toujours ces histoires de violence encore au aujourd'hui, hein, avec du harcèlement, des abus sexuels, mais qui sont très peu renseigné dans les dernières enquêtes sociologiques et ça vaudrait le coup vraiment d'y travailler. On a aussi des violences physiques, des violences d'humiliation, des atteintes à la pudeur. Vraiment, hein, les domestiques sont des proies sexuelles car elles travaillent dans l'intimité des patrons et il faut sans arrêt qu'elles se méfient des collègues et des patrons pour preuve hein, l'agression de Nafi euh, Diallo, hein, femme de chambre au Sofitel agressée par DSK. Et le petit relativisme français du troussage de domestiques on, on s'en rappelle. Oui, Jean-François Kahn, on va ouais. le citer, on va se rappeler de lui quand même. Si ouais,
0: ton nom rendons à César, ce qui est à César, trop sage de domestique.
1: Et euh, d'ailleurs, Christine Delphi avait fait un ouvrage collectif publié en 2011 de 22 textes euh, féministes suite à cette... Euh, Petite citation, <rire> voilà histoire de replacer un petit peu les, mmh. les choses. Donc on voit bien, il y a toujours cette pénibilité du travail. Même avec les outils d'aujourd'hui
0: Camille, on, on le voyait tout à l'heure en parlant justement de l'arrivée des appareils ménagers, ça reste pénible le, tra le travail de ménage.
1: Oui, hein, douleurs euh, au dos, tensions musculaires, euh, maux de tête, repas en décalé. On sait que c'est un des métiers les plus exposés aux accidents du travail et aux troubles musculo-squelettiques. En plus la peau est sans arrêt euh, soumise aux produits chimiques Tout à fait. Et donc c'est souvent des douleurs et des fatigues qui sont très difficiles à verbaliser Puisqu'il aurait presque interdit de se plaindre mmh. Et on joue toujours sur ce, ce sentiment d'être indispensable Et en plus on a l'impression d'être invisible Je vous rappelle l'expression être meuble Ce <rire> qui signifie rester discrètement posté dans un coin Pendant que les patrons reçoivent de la visite mmh. Mais t'es toujours là on peut rappeler que c'est quand même une des seules professions, il n'y a pas d'inspection du travail. C'est vrai qu'il y en a peu à la radio aussi, mais bon, <rire> c'est vrai que c'est moins d'enjeux, quoi. Ouais. Et surtout, c'est qu'on a des, des employeurs qui ont le capital économique, culturel et social qui leur permet de contourner les lois sans souci.
0: Tu souviens Jérôme Cahuzac, le mmh. mec qui était ministre du budget, qui avait un compte en Suisse et tout. En fait, il a attiré les soupçons de Mediapart à la base pour une affaire de travail dissimulé. Le mec employait une femme de ménage, sans papier, mmh. qu'il rémunérait 250 euros par mois en liquide pour 40 heures de travail par semaine.
1: Voilà, donc euh. pas d'inspection du travail Pareil, la dernière fois, on avait parlé des fameux logements du sixième étage. Alors, mmh. le sixième étage n'existe plus, hein, puisque est... les bourgeois sont remontés dans les étages de maison pour bénéficier de plus d'éclairage, de plus de lumière, etc. Ouais, et puis, on peut les louer hyper aux étudiants aussi, du Donc coup. Voilà, ton faire. Mais en fait, la bonne, la chambre de bonne, est descendue au rez-de-chaussée ou au premier, en communication avec la cuisine. Et ça, on le voit bien avec la généralisation de l'ascenseur qui va déplacer l'espace domestique. Surtout dans le 17e, dans le 7e et dans le 8e, les chambres de bonne sont vraiment au rez-de-chaussée et l'ascenseur ne s'arrête même pas au premier, par exemple. Ouais. Là aussi, où il pourrait y avoir des chambres de bonne, dans, les, dans certains hôtels particuliers. Mmh. Alors, parfois, c'est un studio dans le domaine ou un appartement dans la rue d'à côté. Mais cette proximité va continuer de réduire le temps de loisir. Hein. Euh, mmh. On est sur le même cas de figure qu'au qu 19e. Cosette de Boudoir brûle son tablier et fait un remu ménage pour une émission sur l'histoire des bonnes. De quoi rêvent nos domestiques Parce que là, vu, vu le, le, le portrait euh, sombre euh, de leurs conditions de travail qu'on vient de brosser, on peut se demander, voilà. Mais bah moi je me dis, ils vont rêver, Camille, de ce qu'ils ont sous les yeux. C'est ça. C'est-à-dire ils ont l'impression de côtoyer des personnes au tout quotidien qu'on perçoit au-dessus de soi. En travaillant pour eux, on a l'impression d'avoir un petit peu de cette supériorité de richesse, de position sociale, de, de codes sociaux, de culture, etc. Comme
0: tu nous le disais, finalement, quand tu es recruté, tu es choisi mmh. aussi. Donc tu es sélectionné toi aussi pour tes meilleures manières, etc. Donc tu vas t'identifier à eux.
1: Ouais, mais je crois qu'il faut refuser de travailler. <rire>
0: Sushi dans Causette de Boudoir, je refuse de travailler une bonne illustration pour euh, cette émission Remue Ménage.
1: Comment fabrique-t-on le consentement du domestique En lui faisant miroiter une ascension sociale, ce qui est souvent vrai, puisque tu vas au fur et à mesure monter toi aussi dans la hiérarchie des domestiques. Mmh. Et puis, des sentiments gratifiants, d'utilité, de réussite. En fait, on a une sorte d'attachement qui forge une loyauté au-delà d'un simple professionnalisme. Parce qu'il y a des rétributions matérielles, il y a certes les cadeaux, comme on a vu, <rire> hein, les, miettes. les miettes, et symboliques. Et donc, il va falloir construire son réseau social pour se placer et se tenir au courant des opportunités. Donc, tu as vraiment des filières de recrutement pour trouver une bonne place, après il va falloir s'armer pour négocier ses conditions de travail, et souvent c'est un bouche-à-oreille. Mais encore aujourd'hui, le Comité contre l'esclavage moderne constate que la domesticité est l'un des secteurs d'emploi où les situations d'exploitation sont les plus courantes. Beaucoup de domestiques vivent euh, leurs conditions comme transitoires. C'est qu'une étape pour faire autre chose, pour mettre des sous de côté, pour poursuivre mes études, etc. Mais ça, ça dure généralement. Oui, et donc il y a un, un turnover quand même de trois ans en moyenne. Le temps de mettre des sous de côté, etc. Et parfois, certaines vont glisser vers les collectivités ou les entreprises et s'assimiler à un monde de travail salarié euh, plus normatif. L'abondance voilà. mmh. et la diversité des gains économiques peuvent être des motivations pour servir les, les riches. Comme on l'a dit, l'importance d'avoir un réseau. Et puis, c'est un capital relationnel, en fait, tu as possibilité de décrocher plus tard des, des postes mieux placés et mieux payés. En fait, à chaque fois, tu dis euh, « Allez, je vais faire encore un an de plus, j'aurais peut-être la chance de travailler pour un peu plus riche, etc. » Ce qu'on appelle l'illusion de la domesticité, c'est être pris au jeu et pris par le jeu et de croire que le jeu en vaut la chandelle. Mmh. Chez les très riches, les domestiques diplômés sont souvent issus de l'hôtellerie-restauration. Mmh. Donc voilà, qui ont un certain niveau, euh, un certain bagage. Mais c'est des métiers de service. Hein, voilà. De fait. Euh, notamment, ce rêve d'ascension sociale peut être très marqué chez les domestiques racisés d'origine populaire, voire être perçu comme une revanche sur la vie. Oui, ouais. euh,
0: je comprends bien ce que...
1: Et puis, ça permet aussi des apprentissages culturels, sociaux... Euh, les codes, les règles de savoir vivre euh, certaines logiques économiques. Ça, Certains vont acquérir des, des connaissances dans des domaines très particuliers et l'impression de vivre par procuration, notamment l'utilisation du « on » ou du « nous ouais. ». Ou Camille, quand tu es au service des très riches,
0: ils voyagent à l'étranger, ils emmènent leur ouais, domestique, donc euh, toi, tu, hein, tu, vois, tu vas pouvoir voir du pays un peu.
1: Eh <rire> bien, c'est ce qu'on retrouve chez Lydia Léché, hein, qui, euh, elle, euh, a travaillé euh, euh, plusieurs années euh, même plusieurs dizaines d'années comme domestique et qui écrit ses mémoires aujourd'hui et voilà ce qu'elle nous raconte dans son livre Bienvenue chez les riches
0: Oui, la richesse est une drogue violente qui peut vite tourner la tête il est si facile de s'habituer au beau vivre dans un endroit magnifique dans un cadre d'exception ce n'est pas anodin on y prend goût beaucoup en viennent même à s'identifier à ses possessions le château devient leur château, le domaine leur domaine. Ils tirent fierté de la fortune de leur maître comme si elle était la leur. Et on retrouve parmi nos collègues un certain snobisme, celui d'avoir servi chez plus riche, plus chic, plus noble. Certains se vantent d'avoir été au service de tel patron du CAC 40, tel grand financier, tel star du showbiz, comme si la splendeur de la demeure, la taille du domaine, tous ces signes extérieurs d'opulence rejaillissaient sur leur propre personne.
1: On retrouve tout à fait cette illusion de la domesticité. Puisque comme les grandes fortunes sont loin d'avoir disparu, on a encore la persistance d'une domesticité pluriel, qui peut être polyvalente ou spécialisée. On a encore des gouvernantes, des femmes de chambre, des cuisinières, des nannies, des lingères, on a encore des majordomes, des valets, des chefs de cuisine, des chauffeurs, qui sont toujours invisibles, toujours à l'abri des regards et qui travaillent en silence. Les riches ont acheté le droit d'exercer leur domination chez eux sans distance, sans répit, en modelant le corps et les esprits des domestiques, car ils sont sujets de hiérarchie de, de pouvoir euh, familial. Ouais. Ouais. Mais peut-être que
0: finalement, maintenant, c'est en pouvoir que même les classes moyennes ont, avec euh, toute l'économie de la flemme, Uber, ouais. euh, tous ces trucs.
1: Oui, c'est vrai. Mais c'est aussi, euh, on peut souligner une contradiction, hein, parce qu'il y a des possibilités d'ascension sociale parfois figurantes pour les domestiques. Mais ces grandes fortunes maintiennent néanmoins l'ordre social, avec des hiérarchies de genre et de race. On reste néanmoins dans un système libéral et capitaliste, qui assoit les inégalités sociales, raciale, sexuée, sous couvert d'une réussite et d'une liberté individuelle. Mmh. Il y a un peu aussi dans cette illusion de la domesticité une sorte de transfus de classe, on a envie de s'approprier les règles d'un entre-soi, c'est un peu le, le phénomène du cheval à bascule. On gagne en aisance chez les riches et on arrive à composer avec les différents univers de socialisation puisqu'on sait s'adapter après à n'importe quelle euh, classe sociale. Ouais.
0: C'est ce que tu appelles l'exploitation dorée
1: Oui, cette logique de la surenchère qui consiste à ach acheter au prix fort l'investissement au travail illimité des domestiques, en fait dans une sorte de super paternalisme. Et ça, c'est un peu inédit par rapport au XIXe siècle. En contrepartie des services illimités, les grandes fortunes entretiennent les domestiques par un salaire, un logement et la prise en charge de divers frais. Tu as des domestiques qui disent que si leur patron n'avait pas payé les frais médicaux, ils n'auraient jamais pu se soigner. Parce que personne issu de l'immigration, parfois sans papier, etc. D'accord. Hein ou avoir accès à tel ou tel spécialiste. Ouais. Pour conclure, finalement, sur cette émission sur la domesticité, sur l'histoire de la domesticité, ça pourrait être de bon emploi euh, et pas des emplois euh, dévalorisés, épuisants, etc. Si les riches le décident, <rire> tout simplement. En fait, c'est eux qui décident de l'espace des possibles. Après, on peut toujours... Les, les aider à, à, à décider. réfléchir sur la question. Quoi. Voilà, hein, hein, voilà. Hein. historiquement, c'est le faire, ouais. donc on peut toujours le faire.
0: Ouais, on a su le faire, ouais.
1: <rire> On a essayé de... de, de ça, as l'appel à
0: la révolution, <rire> comme ça,
1: c'est... <rire> ben bah oui, parce qu'en fait, ici, on parle bien d'une condition euh, collective, de celle des classes populaires, de celle des femmes et de celle des personnes racisées. Et là, c'est important aussi qu'elles aient euh, toute leur place, et une place égale dans la société. Bon, je vois que tu nous, tu nous lances des petits appels à la révolution. C'est vrai que le climat social n'est pas du tout tendu en ce moment. Je pense Mais que tu seras tu... peut-être écoutée, Camille. En tout cas, cette émission a été préparée avec l'exploitation domestique de Christine Delphi, <rire> Servir les riches d'Alizé Delper et Bienvenue chez les riches de Lydia Léché. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission.
0: Et d'ici là, vous pouvez retrouver tous, tous les épisodes de Cosette de Boudoir euh, sur les réseaux. Euh, je te dis à très bientôt.
1: A bientôt, et puis là, cette fois-ci, je ne monte plus au sixième étage, mais je redescends au rez-de-chaussée. <rire> Très bonne nuit à toutes et tous. Bonne soirée.